0: Herzlich Willkommen beim WeShowit Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von WeShowit treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Leute, 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 es darf gefeiert werden! Ein Jahr sind wir jetzt mit dem Reshort Podcast und er. Wahnsinn! Wir blicken zurück auf spannende Geschichten, mega Learnings und wollen uns an dieser Stelle einfach mal bei allen Gästen, die bisher hier zu Gast waren, recht herzlich bedanken, dass ihr Bock und Zeit hattet, hier bei uns stattzufinden. Und natürlich auch ein großes Dank an alle Zuhörer für kritisches Feedback, für tolle Anregungen, für tolle Fragen, tolle Insights. Ihr seid das, warum wir das hier eigentlich alles machen. Ja, genau, aus dem Grunde, weil um es was zu feiern gibt, gibt es zwei tolle Dinge zu verkünden. Und zwar erstens, ab sofort, ja genau, ab sofort sind wir nicht nur einmal monatlich, sondern mindestens zweimal monatlich für euch am Start mit dem Podcast. Streicht euch also jetzt äh, direkt neben dem ersten, auch den dritten Montag im Kalender an. Hier und da gibt's noch mal ein Special zwischendurch, aber das wären so die zwei fixen Dates. Und zweitens sind wir, äh, und jetzt wird es richtig, richtig goldig, mit unserem Goldstück, der Chevy Lady on Tour. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen auf unseren Kanälen, unser mobiles Studio auf vier Rädern und äh, ja, in dem Goldstück, da besuchen wir auf Events, bestimmte Menschen treffen Unternehmer, Personen, um mit ihnen äh, über ihre Erfahrung, zum Beispiel über 30 Jahre Internet oder ihre Passion oder ihr Why und so weiter zu sprechen. Ja, was wäre da geeigneter, als äh, mit der Geburtstagsfolge hier ein Jahr? We Show It Podcast zu starten und das direkt aus unserem Van und ja, deswegen fahren wir jetzt mal los. Wir waren zu Gast beim Pirates Summit in Köln und haben uns standesgemäß auf dem Parkplatz von Pascha platziert. Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Jungs und Mädels für die spontane Hilfe, was den Strom angeht und natürlich für den Wahnsinns-VIP-Parkplatz direkt vor der Tür. Doch jetzt zu unserem heutigen Gast und das ist niemand geringerer als Dr. Irene Kilubi aus München. Mit ihrem Grundsatz oder sagen wir besser Motto, in dem sie sagt, ich bereue nicht die Dinge, die ich ausprobiert habe, sondern nur die, die ich nicht gemacht habe, hat sie in ihrem Berufsleben ja, sich selbst quasi schon mehrfach transformiert und genau diese Expertise gibt sie inzwischen an Unternehmen und Startups in der ganzen Welt weiter. Sie ist promovierte Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin. Ihre Vita liest sich wirklich phänomenal. Da sind Firmen wie BMW, Amazon und Co. auf der Liste. Und äh, ja, seit mehreren Jahren folgt sie aber ihrer eigenen Stimme quasi und geht ihrer Passion und Leidenschaft nach. Und das ist das Personal Branding. Im Podcast selber sprechen wir über ihren beeindruckenden Lebensweg, der sie, wie sie sagt, einige Hürden und Klischees hat überwinden lassen. Und sie als Frau hat es sich so ein bisschen auch zur Mission gemacht, Vorurteile aufzubrechen. Renn spricht voller Begeisterung über ihr äh, Erfolgsgeheimnis, sich immer wieder neu zu definieren und genau das bewusst immer wieder zu ihrem Vorteil genutzt zu haben. Sie findet klare Worte, wie sich Unternehmer selbst als Marke inszenieren müssen und welche Schritte auf diesem Weg unbedingt eingehalten werden sollten, um das vorher klar zu definierende Ziel zu erreichen was sich genau hinter dem Buzzword Personal Branding verbirgt, was sie mit der Europäischen Kommission zu tun hat, wie sie selbst davon träumt, eine Marke wie Coca-Cola zu werden und welches Mindset man aufbringen sollte, um heute vor allem im digitalen Business bestehen zu können. Das alles und auch viel, viel mehr erfahrt ihr jetzt hier im Ein -Jahr we show podcast Und äh, ja, jetzt gehen wir mal vollgas mit der Chevy Lady und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Ja, ja, hi Ren, schön, dass du quasi äh, direkt von der Bühne, vom Pirate Summit, hier äh, zu uns als erste Dame in unsere Chevy Lady gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Das äh, freut uns sehr. Äh, in den Vorgesprächen, äh, muss ich sagen, wurde ich immer neugieriger, weil wir uns ja am Telefon schon sehr gut verstanden haben. Äh, deswegen äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Ich, ähm, ich bzw. Wir, wir steigen eigentlich immer ein bisschen locker ein, damit die Leute das nochmal ein bisschen greifen können. Ähm, Wer bist du, was machst du und wen möchtest du gerne grüßen?
1: <lacht> Hallo, ich bin die Irene, also vom Background her bin ich eigentlich Wirtschaftsingenieurin, habe lange Zeit in der corporate Welt -Vale verbracht, habe in der Automobilbranche gearbeitet bei einem Technologiekonzern, bin dann in die Unternehmensberatung eingestiegen und seit knapp vier Jahren mache ich so ein bisschen die Startup-Szene unsicher und ähm, habe da viele verschiedene Projekte laufen und unterstütze vornehmlich Startups in ihrer Go-To-Market-Strategie, wie sie ähm, Kunden akquirieren können und vor allen Dingen, wie sie sich eine Marke
0: aufbauen können. Wie kam das, dass du quasi, ich sage es jetzt mal, wir fangen ja wirklich ganz vorne mal an, weil wir immer gerne den Menschen quasi hinter der Marke und mhm. hinter den Brands und so zeigen wollen, ähm, wie führte dich dein Weg quasi von der, von der ja, von der Schule quasi in die Richtung, in die du jetzt eingeschlagen bist?
1: Ja, wie, wie ich ja eben gesagt hatte, war, bin ich eigentlich vom Background Wirtschaftsingenieurin, habe äh, sehr viel ähm, in, ja, in technischen Berufen erstmal gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann mal parallel zu meiner Vollzeittätigkeit promoviert und das Thema lautete Strategic Technology Partnering, ja also ein richtiges Innovationsthema, was auch sehr, sehr viele Startups betrifft. Und da fing es so langsam an, dass ich da reingerutscht bin, in Anführungsstrichen. Es fing dann an, dass ich Lehraufträge hatte zu den Themen, Workshops gehalten habe für verschiedene Weiterbildungseinrichtungen. Und eins kam immer mehr zum anderen. Ja, ich bin dann irgendwann mal in einem Business Angel Netzwerk beigetreten, ähm, arbeite auch für den European Innovation Council als Expert Advisor, wo meine Aufgabe ist eben businesspläne die von Startups eingereicht werden oder von kleinen mittelständischen Unternehmen zu reviewen und ähm, genau, so eine Art beratende Tätigkeit. Und wenn man das sowas in seinem Profil vorzuweisen hat, dann äh, ergibt sich das zwangsläufig, Ja, das auf jeden Fall. Ja, dass Startups auf eins zukommen und man mit denen zusammenarbeitet und die sagen, Mensch, das, was du machst, finde ich richtig, richtig klasse, kannst du dich noch stärker da engagieren. Und so kam eins nach dem anderen, dass ich für mich gesagt habe, ich habe da eine richtige Stärke für mich entwickelt, selber mich irgendwie positioniert, mhm. gesagt, dieses Marketing, Branding und Startups voranzubringen, ja, also wirklich auch sich sichtbar zu machen und an Kunden heranzukommen, das ist so mein Ding. Und deswegen würde ich mich jetzt so als eine Art Startup-Consultant Innovation-Scout bezeichnen.
0: Jetzt hast du gerade äh, erwähnt, äh, tatsächlich, dass du ja für den Innovationsrat der Europäischen Kommission äh, tätig bist. Mhm. Heißt das, du äh, kümmerst dich da vornehmlich auch um äh, komplett nur äh, ja, die ganze ich mal Startup-Finanzierungsvergabe, die jetzt äh, in EU-Töpfen verteilt werden? Oder ist das länderspezifisch, damit das falls jemand da nicht so deep drin ist? Ja, absolut. Klar,
1: kann ich nochmal näher ausführen. Nee, es ist, geht wirklich um die ähm, Gelder, die vergeben werden. Also zurzeit, es gibt so ein Programm, das nennt sich Horizon 2020 und da werden 2,7 Milliarden ähm, Euro ausgegeben. Und das ist ähm, europaweit. Ja, und ähm, ich sag mal, jeder Expert Advisor hat bestimmte Industrien zugewiesen. Also wo man einfach die Expertise hat und so ein bisschen Background hat. Ja, aber es kann wirklich jedes EU-Mitglied sich bewerben. Also nicht nur Startups, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen, die beispielsweise skalieren wollen oder in ähm, ihre Organisation die Digitalisierung vorantreiben
0: möchten. Also Leute, ihr habt gehört, wenn ihr Geld braucht, <lacht> der EU-Topf <lacht> ist voll. Ja. Er ist bereit für den neuesten Stuff. <lacht> so, ähm, du hast gestern einen schönen Satz fallen lassen, äh, den fand ich total spannend. Ähm, und zwar hast du gesagt, ich, äh, ich habe es mir zur Mission gemacht, Vorurteile aufbrechen zu wollen, mhm. Beschreib das mal.
1: Also, ähm, wenn ihr so ein bisschen meinen Werdegang äh, verfolgt habt, werdet ihr sicherlich merken, dass ich mich selbst immer wieder neu erfinden musste. Ja, Weil also, schon
0: hier, BMW, Siemens, <lacht> Pioneer DJ, Amazon, Innovation <lacht> Scout, also ich sag mal, die Vita liest sich wirklich sehr nett und sehr interessant. Dankeschön. Und sehr Dankeschön. abwechslungsreich vor allen ja. Dingen. Aber das ist genau der Beweis,
1: der mir einfach zeigt, das kann auch jeder hinkriegen. Ja, es ist wirklich eine Frage, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, was möchte ich machen. Also ich habe so die Grundeinstellung, wenn ich Bock auf etwas habe, dann kann ich das machen. Ja? Also ähm, das ist letzten Endes, worum es dann letzten Endes geht. Ich muss für mich selber definieren, was sind meine Ziele, was ist meine Passion, was möchte ich gerne machen. Und ähm, ich lebe das da quasi vor. Also ich habe es ja auch selber
0: durchgemacht. Hattest du das schon, tatsächlich schon immer auch, dieses... Ja, dieses Mindset, sagt man ja heute, also quasi dieses, äh, ich kann alles erreichen und äh, von, ich kenne das von mir selber, mhm. also ich habe auch sehr, sehr viele verschiedene Stationen in meinem Leben durchgemacht, ich sage mal wirklich vom äh, Zeitungsverteiler, weil, yes. ich, weil ich einfach immer Geld verdienen wollte selber, genau, nachts, dass ich nachts mit dem Roller ja. so äh, über an der Bar arbeiten mhm. und so weil ich immer so ein bisschen, mein, ich wollte immer zusehen, dass ich selber klarkomme. Absolut, absolut. Ja. Und äh, hattest du das tatsächlich immer schon? Also
1: wenn du das jetzt so ansprichst, tatsächlich, also ich habe auch ähm, sehr früh ähm, angefangen, irgendwie auf eigenen Füßen zu stehen, ja, ähm, selbst mein eigenes Geld zu verdienen. Und ähm, wenn ich mir irgendwas gewünscht habe oder irgendwas erreichen wollte, dann äh, bin ich auf die Leute zugegangen oder habe irgendwie geguckt, was kann ich den Leuten anbieten im Gegenzug dafür, ja. dass sie mich halt supporten. Ja. Und ich glaube, der Mindset war schon sehr früh gegeben. Und das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Mhm. Ja? Nichtsdestotrotz, natürlich ähm, war es für mich auch so ein, so ein Lernprozess, weil ich denke, das ist auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung mit ja, verbunden. Ja. Und ich entwickle mich auch heute noch weiter. Also deswegen kann ich das absolut nachempfinden, wenn Leute sagen, es fällt mir schwer, die richtige Positionierung zu finden. Total. Es fällt mir schwer, mich sichtbar zu machen. Es fällt mir schwer, mich nach außen zu zeigen. Weil genau das Problem hatte ich natürlich auch.
0: Ja, ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal tief auf einmal. Das ist ja genau das Thema, über das du auch referierst, wo du darüber sprichst. Ich glaube, es liegt nichts näher, wenn man das selber mhm. für sich selber einmal auch durchgemacht hat und dadurch, glaube ich, auch vor allen Dingen die ganzen Pain-Points einfach kennt. Weil ich glaube, viel schlau nach außen reden können immer viele. Man hört auch viel über dieses Dein-Warum und das hört sich in ganz vielen Podcasts, die ich auch höre, Hört sich jetzt mal alles relativ einfach an, mhm. so ja steckert raus und mach's, mhm. aber ich glaube so ganz einfach und auch ohne professionelle Hilfe habe ich herausgefunden, glaube ich, ist es halt schwer. Du musst dir irgendwie äh, jemanden holen, der da ein bisschen äh, ja weiß Schubladen zu ziehen erstmal für dich. Irgendwann kannst du das, mhm. so, aber am Anfang ist wahrscheinlich das, was du auch meinst. Äh, man muss da so ein bisschen auch reinwachsen, mit sich auch als Person wachsen. Mhm.
1: Man muss auch sich bereit fühlen dafür. Ja. Ja? Und ähm, ich habe einfach für mich gelernt, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, aber es gibt den Zeitpunkt, wo ich für mich selber abklären kann, genau dann ist jetzt der richtige Moment für mich. Das kann mir kein anderer vor, äh, vor, vorgeben oder vorleben. Das muss ich für mich selber definieren. Und wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann sollte ich das dann auch tun. Weil ich habe so einen Grundsatz, ich bereue die Dinge, die ich nicht getan habe, als die Dinge, die ich getan habe. Oh, das ist gut.
0: Das äh, finde ich spannend. Das ist schon mal das Zitat, was quasi den Podcast äh, stützen wird am Anfang. Das, äh, das finde mhm. ich super, weil ich glaube, das ist so ein Gedankenkarussell, was vielen gut tun würde. Ja,
1: Weil äh, das ist tatsächlich so meine größte Angst, dass ich irgendwann in 20 Jahren dann irgendwann sage, Ja, warum hast du es nicht ausprobiert? Hätte, 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 Fahrradkette. Und das möchte ich eben...
0: Vermeiden. Ich meine, klar, das hängt manchmal, ich kann das manchmal verstehen, wenn Leute darüber sprechen, das hängt manchmal auch mit ein bisschen vielleicht monetärem Background oder so, in, dass da auch, manche auch manchmal ein bisschen vorsichtiger sind, ich kann das verstehen. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass äh, man irgendwie von außen immer mitkriegt, so, ja, aber ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was uns hier auf dem ja. goldenen Teller passieren kann? Absolut. Muss man ja auch nochmal sagen. Äh, ja, du wirst hinfallen, du wirst aber wieder aufstehen. Äh, weil ich glaube, wir haben hier zumindest so ein bisschen... Den Grund vom Drumherum, gerade sage ich mal in Deutschland, Europa, ähm, da ist die Fallhöhe glaube ich noch absehbar.
1: Absolut. Du hast es richtig angesprochen. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du es ein Jahr. Genau. Gut. Ja? Und vielleicht Zeit, aber du gewinnst auch so viel an Erfahrung und so viel an Freude und Leidenschaft, die du vielleicht nicht erfahren hättest, wenn du es nicht ausprobiert hättest. Ja? Und du kannst wirklich irgendwie auch in dem Fall auch deine Glaubenssätze einfach ablegen und für dich selber sagen: Hey, ich habe es probiert. Es hat nicht funktioniert, so what? Ja, ich bin in der Erfahrung reicher geworden.
0: Im Übrigen ganz wichtig: Ihr kriegt das natürlich äh, quasi an den Radioempfänger nicht mit. Hier ist ungefähr 70 Grad. Äh, neben <lacht> dir liegt ein total schöner kleiner Waschlappen, aka Handtuch. Das heißt, wenn du Bock hast, kannst du dich damit abtupfen. Ich habe einen grauen, du hast einen mintfarben.
1: Ja, wunderschön. <lacht> genau, auch noch kariert. Ja. Sehr schön.
0: Ja, guck. <lacht> ähm, du standest gerade auf der Bühne. Ich habe mir die Keynote einmal aufgeschrieben. Und zwar, wie man Aufmerksamkeit internationaler Tech-Medien auf sich zieht und Social Media zu seinem Vorteil nutzt. Mhm. Ja, kommen wir zum Thema, was ja quasi, wofür du so ein bisschen stehst und brennst. Das ist quasi das Personal Branding. Mhm. Ähm, Buzzword Alarm, sage ich jetzt erstmal. Das ist glaube ich bei uns in der Szene, aber überall in jedem gefühlten ja. zweiten Satz. Ähm, ja. Beschreib doch mal für jemanden draußen, wie ich sag's mal vorsichtig, gerne meiner Mutter. Ähm, wo fängt denn Personal Branding an?
1: Personal Branding fängt dann an, wenn ich mich als Mensch, als Marke positionieren möchte.
0: Marke ist für jemanden, der außen, sag ich mal, gar nichts damit zu tun hat, sowas wie, ich sag mal, Nike, Adidas, Puma, das sind Marken, die kann ich greifen. Mhm. Äh, wenn du dich jetzt einmal als Sidekick quasi mit einer draußen bekannten Marke in eine Schublade stecken müsstest, wärst du eher Louis Vuitton oder eher Adidas? Zum Beispiel. Oder welche Marke wärst was, du? Darf ich mir auch was anderes aussuchen? Ja, auf jeden Fall. Gibt ja ganz viel. Die Welt ist punt.
1: Also wenn ich es mir aussuchen würde, könnte, dann wäre ich gern Coca-Cola. Okay. Und warum? Weil es eines der wertvollsten Marken der Welt ist. Das kennt jeder. Ähm, die haben eine Schutzmarke. Die Rezeptur wurde noch nie wirklich entdeckt. Jeder will herausfinden, dass es hat irgendwas mystisches, geheimnisvolles Dann haben die den Weihnachtsmann erfunden. Ich
0: wollte gerade sagen, Kinder, kurz Ohren zu. Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden. Hat mein Sohn tatsächlich letztens irgendwo, der ist <lacht> sechs Jahre alt, hat er zu irgendwem, standen wir da und dann sagt er wirklich, nee, der ist von Coca-Cola. <lacht> genau. Und ich so, oh nein. <lacht> Die haben eine lange Geschichte, lange Tradition und
1: die haben es geschafft, diese Balance zwischen Tradition, Modernität,
0: Individualität aufrechtzuerhalten. Und jeder kennt Coca-Cola. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, das ist ja. einer der wenigen, Mann, die wirklich jeder in jeder Ecke der Welt, hinter jedem versteckten Baum, Coca-Cola kennt jeder. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, die haben ja so
1: ein spezielles Rot. Die legen ja richtig Wert drauf, auch in der Druckerei, in der Außenwahrnehmung.
0: Das muss genau das Coca-Cola-Rot sein. Ja, das ist, also, das ist auf jeden Fall eine Marke. Ich kenne zwei Leute, die äh, für Coca-Cola gearbeitet haben. Ja. Und es ist total krass. Die haben, äh, das ist eine Story, die kann ich Kamera kurz erzählen, weil ich die finde total charmant. Also da weiß man einfach, wie ins Detail die gehen. Ja. Äh, die mieten sich dann äh, zu einem Kickoff von einem neuen Produkt mieten die sich dann irgendwie so eine riesen Köln Arena oder so. Da kommen dann alle, oder sagen wir mal, einfach 15.000 Coca-Cola Mitarbeiter hin und dann gucken die sich so einen Film an, der extra Hollywood-like äh, produziert wurde, nur für diesen Launch. Und dann mhm. steht jemand auf der Bühne und sagt. Wie trinkt man Coca-Cola und dann stehen 15.000 Leute auf und rufen ganz laut EISKALT. <lacht> ja. Krass. Ja. Da kriegst du Gänsehaut. Ja. Das ist krass. Die, die haben wirklich was geschafft. Ist das jetzt eine Story oder ist das schon Brainwash? fragt man sich dann, aber ich sag mal auf jeden Fall, was da platziert ist, da kommen wir ja später noch mal drauf, ist, ähm, das ist auf jeden Fall Mitarbeiter-Identifikation 1.000. Absolut. Besser geht's gar nicht. Nee.
1: Nee, ja? also die also ja haben wirklich so eine Markenidentität für sich geschaffen, ne? Die haben für sich
0: ganz genau definiert, wofür wollen die stehen. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass, sag äh, da ich jetzt mal vorsichtig, jemand der bei Coca-Cola arbeitet, auf jeden Fall kein Problem hat, draußen im Gespräch äh, zu sagen, äh, für wen arbeitest mhm. du, der wird mit voller Brust, glaube ich, noch rausgehen und sagen, ja, ich arbeite für Coca-Cola. Absolut. So, ja, also, mit Stolz. Auch egal, was er da tut, ich arbeite für Coca-Cola, also das ist natürlich dann schon äh, ein Wahnsinn. Kommen wir mal zurück zum Personal Branding. Ähm, du hast gerade gesagt, wo fängt das an, ähm, wenn man so einen Einstieg für sich wählt? Also das heißt, ich entscheide mich selber, was ja heute auch tatsächlich so ein bisschen so ein Trend ist. Früher war das so, CEOs, sage ich jetzt mal von Firmen, mhm. waren gerne im Hintergrund. Heute wird, oder stellt sich, ich glaube, das hängt viel auch mit den sozialen Medien zusammen, immer mehr heraus, dass ähm, die Menschen kaufen bzw. sie vertrauen den Menschen dahinter und deswegen gehen die CEOs auf einmal nach vorne. Mhm. Und müssen natürlich bei Leuten wie dir ja dann rankommen und sagen, wie mache ich das denn jetzt am cleversten, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, das haben tatsächlich viele, vor allen Dingen glaube ich in kleinen mittelständischen Betrieben auch nochmal, nicht nur immer die ganz großen denken. Ähm, worauf sollte man dann gerade beim Einstieg achten und wenn man jetzt ein bisschen tiefer dann reingeht, was sind so die... Die Steps, die man dabei beachten sollte, wenn man jetzt anfängt, mhm. sich selber als Marke der Marke zu platzieren. Absolut.
1: Allererster Schritt kann ich immer wieder nur betonen. Was ist mein
0: Ziel? Was möchte ich als... Why how? Why how, what? Simon Simmons. Echt? Wirklich? Ja, das war jetzt äh, unbewusst. Ja, ja. ja oh. aber es ist halt tatsächlich, man sagt ja immer dieses Why.
1: Wirklich, also es gibt da viele verschiedene Gründe, warum ich mich dafür entscheide, mich ähm, nach außen zu zeigen, mich zu positionieren, sichtbar zu machen. Es kann einerseits sein, dass ich mich als Meinungsführer irgendwie etablieren möchte, ich möchte mich oder meine ähm, Firma irgendwie als e Experte positionieren, ich möchte auf meine Produkte, auf mich selber aufmerksam machen, dann ist natürlich der zweite Schritt zu überlegen, wie gehe ich da vor? Möchte ich erstmal Reichweite generieren, dass die Leute überhaupt wissen, wer ich bin, was ich mache, was habe ich anzubieten, was ist mein Mehrwert und dann erst zu verkaufen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich höre immer wieder, ja, ich habe jetzt angefangen, meine Social-Media-Aktivitäten zu starten, aber da tut sich nichts. Und da sage ich immer erstens, es braucht Zeit ja, langer aufzubauen, langer Atem, langer Atem. Und den Fehler, den ich oft sehe, dass die Leute auch oftmals ähm, versuchen, irgendwie was zu verkaufen oder sich zu verkaufen. Aber darum geht es gar nicht. Deswegen heißt es auch Social Media. Social ist ganz wichtig. Mhm. Ja, Dialog auch, ne? Absolut. Ich muss erstmal Mehrwert stiften. Also erstmal was für andere tun. Andere müssen das Gefühl haben, hey, der hat Ahnung von etwas, der unterstützt mich, der bringt mich weiter...
0: Ohne, dass ich in Gegenleistung treten muss. Ja, ja. Und die Frage ist ja, wo fängt Mehrwert an? Wir hatten im letzten Podcast, da fand ich das Beispiel mega. Da sagte der Patrick P. Müller, das ist auch so ein äh, Investor, Venture Capital und Tech-Guru aus Hamburg. Und der sagte, warum er zum Beispiel wenig dort mhm. aktuell noch stattfindet ist, weil er nicht das Bedürfnis hat, ähm, Avocado-Torten zu, po zu posten. Ja. Äh, so, weil... Äh, ja, ja, dieses am Leben teilhaben lassen ist das eine, aber wo hört das auf? Was stifte ich denn für Nährwert dadurch, dass ich jemanden teilhaben lasse, dass ich gerade eine Pommes-Currywurst habe? Absolut. Esse? Ist halt auch so ein Zwiespalt, ne? Absolut. Da habe ich auch so ein bisschen den zweiten Schritt
1: quasi so ein bisschen vorweggenommen. Wer ist meine Zielgruppe? Ja. Wen, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Das ist auch wieder etwas, was ich erlebe, dass entweder Leute sehr, sehr viele Kanäle auf einmal bedienen wollen viele Formate auf einmal bedienen wollen, fragt dich zuerst mal, wer ist meine Zielgruppe? Wo finde ich meine Zielgruppe? Und dann, welches Format ist eigentlich geeignet?
0: Ja, genau, da, da kommen wir ja tatsächlich zu einem ganz großen Pain. Ich greife da nur einmal kurz rein, weil mhm. ich hatte das heute auf der Hinfahrt hier ähm, im Gespräch. Ich komme aus der klassischen Werbung früher. Da, ging es, da gab es Print, da gab es Fernsehen und da gab es Radio. Dann kam irgendwann dieses Internet dazu. Und dann kam irgendwann der erste Kanal und jetzt gibt es 5.000 Kanäle.
1: Wahnsinn, oder? Ja, ja,
0: ja das ist krass. Mhm. Wie, also mal als, auch als, als Tipp, wie hast du denn für dich zum Beispiel auch erkannt, welcher von diesen 5.000 Kanälen ist denn jetzt genau meiner? Mhm. Weil ich glaube, das, was du sagst, ist total wichtig. Dieses Früher glaubte man immer viel, Du musst überall deine Fahne aufstellen, sagte man früher immer. Mhm. Du musst bei Facebook sein, du musst zu Instagram, du musst Twitter machen. Mhm. Und ich glaube, inzwischen hat sich das zumindest so selektiert, dass man vorher gesagt hat, nein, nein, denk mal lieber einen Tag länger darüber nach und mache zur Not oder lieber nur einen Kanal, aber den zu 100%. Prozent. Mhm. Siehst du das genauso? Würdest du das genauso? Absolut. First win over one channel and then move on to the next one.
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wie, wie, wie bist du selber daran gegangen
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe es ja früher so Social-Media-Kanäle wie LinkedIn oder Xing rein als Lebenslauf wahrgenommen. Ja, ich habe ja auch früher Fehler gemacht. Aber heutzutage ist es wirklich so, ähm, das ist mehr als dein Lebenla Lebenslauf. Das ist deine Visitenkarte. Und dementsprechend, das war so mein erster Schritt, dass ich das erstmal wirklich aufgebaut habe. Also mehr... Ähm, kann du ja vorstellen, so klassischer Lebenslauf, die ganzen einzelnen Doch, Lebensstationen. Aber ich habe dann angefangen, meine Skills zu beschreiben, zu beschreiben, was mache ich denn eigentlich überhaupt. Also ich habe wirklich angefangen mit Profiloptimierung. Das war so der allererste Schritt. Weil wichtig ist, wenn ich eine Marke werden möchte oder Personal Branding betreibe, wenn jemand auf mein Profil drauf schaut, es muss irgendwie schon das Gefühl entstehen, die steht für irgendwas, die ist Experte für irgendwas. Aber wenn ich das nur halb befüllt habe, ja, beispielsweise keine Referenzen habe, keine Skills angegeben habe oder ähm, keine Visualisierung habe, die irgendwie meine Expertise zur Schau stellen, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, wie soll mich dann jemand als Experte wahrnehmen? Ja, also das muss direkt ersichtlich sein, die Person, die ist Experte für etwas. Und deswegen war der erste Schritt für mich, wirklich ähm, mein Profit zu optimieren und der zweite Schritt, absolut wichtig, ich ähm, stelle meinen Kunden immer die Frage, bist du ein Content-User oder bist du ein Content-Creator?
0: Mhm, das äh, finde ich spannend, da geh doch mal bitte darauf ein.
1: Ja, das heißt in dem Fall, ähm, es reicht nicht nur, irgendwelche Posts zu scheren, irgendwelche Post zu liken, wobei das sehr, sehr gut ist, weil, äh, wenn ich später selber was poste oder einen Artikel veröffentliche, dann erkennen die Algorithmen von den einzelnen Social Media-Kanälen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht zu so technisch. Nein, auf keinen Fall. Die erkennen, das ist jemand, der auch interagiert. Mhm. Ja, also er verlässt sich nicht nur darauf, dass er irgendwie Feedback von anderen bekommt, mhm. aber ist auch engagiert und nimmt Anteil an anderen. Wieder mhm. der Begriff Social. Ja. nichtsdestotrotz, damit du als Thought Leader oder Experte wahrgenommen wirst, musst du auch eigenen Content kreieren, weil erst dann wissen die Leute, hey, der hat eigene Ideen, der hat eigene Inhalte, ähm, er treibt gewisse Themen in einer bestimmten Industrie voran und das ist wirklich so die Grundvoraussetzung. Ja, die muss auf jeden Fall erfüllt sein. In welcher Form das geschieht, das ist völlig up to you. First, ähm, erstens müsstest du dich damit wohlfühlen und zweitens musst du dir überlegen, wie erreichst du deine Zielgruppe am besten. Wenn du natürlich ein jüngeres Publikum hast, eher tendenziell Videos. Aber wenn du mehr im B2B-Bereich ähm, unterwegs bist, ähm, dann doch stärker sehr über, über den Content, also über Text, Text. Bist du denn Creator oder bist du Konsument? Beides. Ich habe eine gute Balance, ähm, aber ich versuche immer mehr und stärker in Richtung Creator zu sein. Dass ich selber auch Artikel platziere, dass ich selber auch poste und ähm, das sind auch teilweise so Kleinigkeiten. Also ich muss nicht immer große Themen anreißen. Es reicht ja auch schon einfach ähm, deine Audience oder dein Publikum zu informieren. Hey, ich war heute im Podcast und habe mich mit dem ja, Pierre unterhalten. nee er nee, muss schon ein bisschen mehr Futter her. Ne? Nee, aber sowas ist auch schon eine gute Information. Ja, da freuen sich die Kunden, die Zielgruppe.
0: Ja, die wissen auch, okay, da wird dann irgendwann was kommen. Du hast schon mal auch angeteast, logischerweise Mehrwert für beide. Mhm. Ich bin hier geladen, zum Beispiel, um meine Story zu erzählen. Und zwar dort. Das heißt, dort findet bald was statt. Haben alle was von. Okay, jetzt wird beim Personal Branding natürlich ist immer eine ganz, ganz, ganz schwere Baustelle. Du hast es gerade gesagt, einmal die Zielgruppe finden und mhm. immer quasi glaube ich, die USP für sich selber zu entdecken und herauszustellen. Mhm. Hast du da, ähm, ich sag mal, ein Fallbeispiel, was greifbar ist, wie du sowas mal angegangen bist, ohne jetzt einen Namen oder einen Kunden zu nennen, mhm. damit das mal greifbar wird, wie man das für sich selber irgendwie cachen kann? Mhm. Also das geht in erster Linie über, immer über Stärken.
1: Was sind denn eigentlich meine Stärken? Und ähm, was möchte ich überhaupt erreichen? Oftmals ist es so, wenn man Leute fragt, ähm, was möchtest du erreichen? Kommt erstmal lange Zeit nichts, Unsicherheit. Dann stellt die Gegenfrage, was ähm, möchtest du überhaupt nicht machen? Also was sagt du überhaupt nicht zu? Mhm. Über den Weg, das zu, zu steuern. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Tools, Methoden, ähm, die man anwenden kann, um für sich selber herauszufinden, was sind überhaupt meine Stärken vor allen Dingen über, was macht mir überhaupt Spaß? Ja, wo habe ich in der Vergangenheit gemerkt, dass ich Erfolge einfahren kann? Was denken andere über mich? Was sagen meine Kollegen über mich? Ja, das ist auch so, man hat auch bei den Social Media Kanälen zum Linken auch die Möglichkeit, sich sogenannte Referenzen einzuholen. Ja, dass die Leute einem einfach Feedback geben, was kannst du besonders gut, was liegt dir...
0: Ja, das siehst du das ist so bei relativ, sag ich mal, umtriebigen... Mhm viel bei keynote speakern gerade, weil das auch gerade so ein, so ein Trend genau. gerade ist, äh, da merkst du viel, dass die gerade auf LinkedIn tatsächlich für sich, ich nenne es mal vorsichtig, die Bewertungsfunktion entdeckt haben, ja, ja. Ähm, aber ich muss sagen, auch in der Vorbereitung auf hier solche Termine, ja. ähm, ist das für mich sehr hilfreich, das zu lesen, ja. weil dadurch der Mensch für mich, den ich ja noch nicht mhm. wirklich kenne, noch mal ein bisschen anders greifbar wird als am reinen Lebenslauf, der... Ja, ich sag mal, bei dir zum Beispiel war es wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Du hast sehr umfänglich und sehr charmant. Finde ich <lacht> auch wirklich dein eigenes, wie du sagst, Profil äh, ausgestattet, also mit Einleitungstexten etc. pp. Äh, oftmals ist es tatsächlich genau. zwar ein sauber ausgefüllter Lebenslauf, aber das hält sich ja dann oft für jemanden in der Vorbereitung in Grenzen, weil da steht ja nicht wirklich was drin. Da steht dann drin, wer hat wo gearbeitet. Da, das hat so viel... Spielraum für mich, da könnte ich jetzt überall hinkommen. bei dir war mir sofort greifbar, das macht sie, dafür steht sie und darüber möchte ich mit dir sprechen. Mhm. Und das fand ja. ich schon mal, aber das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst, das heißt, du gehst auf jeden Fall schon mal, finde ich, deswegen Chapeau schon mal, sehr glaubwürdig nach vorne mit dem, was du verkaufst, mhm. könntest du gut sagen, wenn jemand sagt, kannst du mir das mal zeigen, dann könntest du sagen, guck dir doch mal meine Seite an, oh, ohne, <lacht> ohne jetzt stimmt. hochgestochen, ja. arrogant
1: zu sagen, aber ja. ja, du gehst halt auch voran. Dankeschön. Also das, du hast auch einen wichtigen Aspekt angesprochen, diese Summary, die wird so unterschätzt, weil das ist wirklich deine Möglichkeit, einfach auch mal für dich selber zu reflektieren, zusammenzufassen, auch für dein Gegenüber. Wofür stehst du überhaupt? Ja, und ähm, wenn Leute das befüllt haben, da steht meistens, sicher, ich kann das und das, ich habe das und das gemacht. Das interessiert keinen. Mich interessiert doch in erster Linie, wenn ich auf dein Profil schaue, welchen Mehrwert kann er mir bringen? Ja, ja. Was habe ich davon, wenn, dass ich mich näher mit einem PR beschäftige? Ja, und da bringt es dir nichts, dass ich sage, ja,
0: ich bin kreativ. Ja. Äh, ich kann querdenken. Was heißt das? Ja, genau. Was heißt das? Das heißt, das ist immer wieder beim Passwort, bingo so. <lacht> Absolut. Ähm, das hat aber eigentlich überhaupt keine Aussagekraft. Also eigentlich könntest du quasi darauf verzichten. Das ist so ein bisschen wie die, die Floskeln in einer Bewerbung. Mhm, absolut. So, die sagen eigentlich nichts aus. Mhm. Ja. So, das war früher zum Beispiel so. Ich habe mir, ob das jetzt Harakiri war, aber ich habe mir total gerne, als ich noch in der Agentur war, Leute eingeladen. Ähm, ja, ich habe mir kurz die Bewerbung durchgelesen, weil es mir nur darum ging, dass der gerade einen deutschen Satz schreiben konnte. <lacht> ähm, aber der Inhalt hat mich tatsächlich erstens meistens nicht interessiert, sondern ähm, ich war erstens, weil ich aus dem kreativen Bereich kam, ich war erstens eher an seinen Arbeiten interessiert, mhm. nicht an seinen Noten, nicht, sondern so. Und dann habe ich total oft wirklich Leute ähm, kommen lassen, weil ich wollte die Personality kennenlernen, wollte gucken, passt das schon mal zwischenmenschlich mhm. ähm, und habe äh, mich dann eher mit dem Skillset und mit den Menschen selber befasst als mit dem, was da jetzt auf drei Seiten irgendwie runtergepinnt war, mhm. ähm, weil da hilft dir meistens eine intensive Stunde Gespräch oder so mhm. oder auch nochmal was zeigen oder so, viel, viel mehr als jede Note, jedes austauschbare Wort. Also ich glaube, das fängt in so einem Bewerbungsprozess schon an. Ich meine, da bist du, wo du auch einsteigst auf den Positionen, dass, da reden wir nicht über Bewerbung, aber doch irgendwie bewirbt man sich mit dem Personal Branding ja auch. Absolut. Ähm, du hast es auch auf
1: den Punkt gebracht. Es geht letztendlich ums Verkaufen. Weil jeder von uns hat gewisse Kompetenzen. Der eine mehr, der andere weniger gut. Aber ich muss es auch verkaufen können. Und das ist das, was Personal Branding schaffen kann für mich. Dadurch, dass ich mich sichtbar mache, dadurch, dass ich Mehrwert schaffe, dadurch, dass ich Inhalte teile, mein Wissen teile. Darum geht es ja letzten Endes. Ja, dass du mit Leuten dein Wissen äh, teilst und die irgendwie in ihrer beruflichen Karriere, in ihrer persönlichen Entwicklung vorantreibst. Das macht den entscheidenden Unterschied. Ich war zum Beispiel neulich ähm, auf einer Konferenz, fand ich total ähm, spannend. Da hatte jemand ein T-Shirt auf, da stand ein Spruch.
0: Willst Jetzt lest Ein Spruch, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Da war die Frage: Du bist Experte. Und dann kam: Schön, dass das keiner weiß oder keiner sieht. Mhm. Darum geht es letzten Endes, ja. Also, das ist das, was. War
0: wahrscheinlich ein Marketingmensch. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Der, der gerne dir verkaufen wollte, wie du sichtbar wirst. Auf jeden Fall hat er geschafft, dass er einmal deine Aufmerksamkeit auf seinen Spruch absolut. hatte. Absolut. Das heißt, wahrscheinlich du jetzt vielleicht nicht, weil du so sehr deep in diesen Themen selber drin bist. Aber ich glaube schon, dass er darüber, ohne die Kaltakquise selber zu machen, mit Sicherheit an dem Tag ein paar Mal angesprochen wird und sagt, absolut was ist das? Und mhm. schon hat er quasi seine, braucht er niemanden doof ansprechen, sondern er hat den Einstieg schon. Mhm. Absolut. Er hat für das sich heißt, er hat sich selber clever positioniert. Clever vermarktet und hat das Event
1: für sich genutzt. Es gab auch viele, die auf ihn zugegangen sind und ein Foto machen wollten.
0: Ja, ja, klar. War, war wahrscheinlich Experten. <lacht> wahrscheinlich. Uns, was, was fragt er hier auf seinem Shirt? Natürlich bin ich Experte. Ne?
1: Und was auch bei Personal Branding wichtig ist, ähm, Perception beats Performance. Ja, Ich kann die beste Kompetenz haben, ich kann die besten Erfolge eingefahren haben, aber wenn die Menschen mich nicht kennen oder nicht einen gewissen Eindruck von mir haben, ja, weil die haben ja vielleicht noch nicht mit mir zusammengearbeitet, potenzielle Kunden. Das ist rein über Wahrnehmung, wie du in dem Moment wirkst. Mhm. Später kannst du immer noch deine Leistung, deine Kompetenz überbereichstellen. Aber wenn zwei Personen da sind, ja, der eine hat super Kompetenz, ja, und kann Mehrwert bringen, aber ähm, er hat, er bringt das nicht rüber, online Er bringt es einfach nicht rüber. Er hat gar nicht erst die Chance, seine Kompetenz unter Beweis zu stellen. Und deswegen ist es ganz wichtig, das auch verkaufen zu können und das auch sichtbar machen zu können. Weil dann erst finde ich für die Kunden interessant. Dann erst kommen die Leute auf mich zu und sagen, hey, möchten wir nicht zusammen was machen?
0: Jetzt hast du gerade im Netz, gerade finde ich, omnipräsent. Ich sage dazu immer gerne, ähm, der Funnelhorst ist wieder unterwegs. Äh, alle machen gerade diese Videos, mhm. ich erzähle dir, wie du eine Million Euro mit deinem Handy verdienen kannst. Mhm. Ähm, ja, genauso wie du jetzt die Augen gerollt hast, rolle ich sie auch. <lacht> ähm, aber es scheint ja auf jeden Fall einen Markt dafür zu geben, weil sonst wird das nicht gerade jeder tun. Mhm. Ähm, das ist für mich aber reiner Vertrieb. Wie wichtig ist für dich in dem Personal Branding wirklich Authentizität? Also wirklich mhm. sich selbst sein, mal fernab von der Expertise, die ich habe, aber nicht etwas aufgesetzt zu spielen, nicht der reine Verkäufer zu sein, sondern wirklich man selbst zu sein. Dabei. Das ist das A und O. Also das ist die Grundvoraussetzung.
1: Weil ähm, es muss auch mit meinen Werten, mit meinen Visionen, meiner Persönlichkeit im Anklang sein. Weil sonst wird man ganz schnell entlarvt. Die Menschen da draußen ja nicht blöd. Die merken das, ob die Person wirklich hinter dem steht, was sie macht oder nicht. Ja, es geht hier nicht darum etwas darzustellen, was man nicht ist, sondern das zu unterstreichen, was man kann, ja, und das mit Menschen da draußen zu teilen, dass ähm, ein Mehrwert schafft, das ist wirklich das Wichtigste, man muss glaubwürdig sein, glaubwürdig kommunizieren.
0: Du hast gesagt, Personal Branding betrifft heute gefühlt jeden, weil jeder, der mhm. sich zumindest irgendwie online bewegt, mhm. auch die Privatperson. Mhm. Äh, Macht ja ein gewisses Personal Branding. Ja. Ähm, berätst du denn eigentlich nur Unternehmer oder, äh, weil du ja in, bei der EU auch tätig bist, oder auch äh, Politiker und müssen ja auch heute... Politiker sind heute auch Brands, oder? Wenn ich, wenn ich mir äh, Herrn T. aus den USA angucke, wie er mit Twitter um sich haut. Äh, ich würde mal sagen, der hat sich auf jeden Fall positioniert. Ja, absolut. Würde ich gerne machen.
1: Das würde ich sehr, sehr spannend finden. Es gibt da den einen oder anderen Politiker ohne Namen nennen zu wollen, wo ich denke, ja, da gibt es schon ein bisschen Optimierungspotenzial.
0: Ja, Viele scheuen sich davor, ja, ne? die sagen gerade so Politik und so, nee, da lasse ich die Finger.
1: Natürlich, also ich bin so ein Mensch, ich nehme gerne Herausforderungen an. Ich weiß nicht, ähm, wie ich mich da schlagen würde, aber ich würde definitiv das so ein Terrain, das würde ich gerne mal ausprobieren wollen und ähm, ist ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz, ähm, wie du gesagt hast, jeder braucht irgendwie Personal Branding. Selbst wenn ich das nicht aktiv betreibe. Trotzdem habe ich irgendwie eine Marke. Warum dann nicht die Chance nutzen, zu sagen, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie meine Brand auszusehen hat und ich kann die dann irgendwie beeinflussen und steuern.
0: Ja, jetzt ja, bist du eine sehr äh, erfolgreiche Frau, in einer <lacht> doch gerade im Tech-Bereich sehr äh, männerlastigen Szene, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, hast du das Gefühl, oder du hast es selber durchlebt? Ähm, mhm. Gibt es in dem Bereich, in dem du da unterwegs bist, starke Unterschiede, was die Herangehensweisen angeht, wie sich ein Mann positioniert oder wie du Männer daran führst und wie ist das bei Frauen oder wie war es dann bei dir selbst? Gibt es da wirklich krasse Unterschiede oder ist, sag ich mal, die Grundstepps sind immer die gleichen? Mhm.
1: Also grundsätzlich sage ich bei der Vorgehensweise ähm, und von den Prozessen her ist es gleich, aber Frauen und Männer gehen da trotzdem unterschiedlich bei dem Prozess mit um. Ja, ähm, ich sag mal, Männer wollen oft immer diesen ganzen, äh, diese Schritte überspringen mit der Zieldefinition, was meine USP, was meine Stärken. Die sind ich sich glaube, weil Männer sich schnell genau. immer denken. Das ja, das ist ja eh alles wissen. klar. Das brauche das ich. Das ist klar. Das brauche ich nicht. Und dann genau. fragst du die Deep und dann ja,
0: äh, ja. ja
1: genau. Und ähm, was ich auch oft erfahre, dass die ähm, oft alles auf einmal wollen. Also ja. gleichzeitig Experte sein, gleichzeitig Meinungsführer sein, gleichzeitig Kunden akquirieren. Also am besten alles in wenigen Wochen. Und äh, Frauen sind sich, glaube ich, dann ein bisschen bewusster, dass es ähm, so ein iterativer Prozess ist, der auch ein bisschen dauern kann und ähm, auch teilweise einen langen Atem braucht. Ja, weil deswegen ist es auch Personal Branding, das ist nicht reines Verkaufen, sondern das ist wirklich ein Prozess, der wächst. Und ähm, über einen Zeitverlauf kann es auch sein, dass ich irgendwie einen Spurwechsel mache oder merke, irgendwie, das ist doch nicht genau die Richtung, die ich einschlagen möchte. Dann muss ich so eine Art Rebranding für mich. Also es ist immer wieder mich neu erfinden, mich neu positionieren und überlegen, was
0: passt denn zu mir? Und auch viele Dinge ausprobieren. Ja? Ja, dass du gestern, als wir telefoniert haben, einen Satz fallen lassen, dass du gesagt hast, Employer Branding ist out, Employee Branding ist der neueste Shit. <lacht> oh äh, Finde ich, find ich, find ich total cool. Das heißt also wirklich Mitarbeiter, hatten wir ja vorhin Coca-Cola zu Markenbotschaften machen. Ja. Ähm, wie bringe ich das aktiv in ein Unternehmen ein? Also mhm. wie kriege ich das hin? Wir hatten gestern mal auch dieses... Fallbeispiel, wir hatten ja witzigerweise beide gehört, so, du hast ein Unternehmen mit 500 Leuten, ja. du gehst auf Instagram und schaffst es nicht innerhalb von einem Monat 500 Follower zu kriegen. Denk mal über deine Unternehmensphilosophie nach, vorsichtig gesagt. Ähm, Absolut. Mhm. Wie kriegt man das hin, dass man Fürsprecher und ja, dass wirklich jeder selber quasi zur Marke für die Marke wird? Also ich glaube, das, so, das
1: sind so Grundsatzentscheidungen, die Unternehmen, Unternehmensorganisation erstmal gefällt sein müssen, die Basis schaffen. Warum arbeiten denn die Mitarbeiter gerne für mich? Ja, was treibt die an, jeden Morgen aufzustehen und ihre Arbeitsleistung für mich einzubringen? Ja, weil ich tausche in dem Moment Zeit gegen Geld und habe mich ja bewusst, unbewusst für dieses Unternehmen entschieden. Und diese Awareness, dieses Bewusstsein einfach in den Mitarbeitern erstmal zu wecken. Dann ähm, auch die, genau die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren. Es ist wirklich das, was ihr macht hier in dem Unternehmen. Das hat ähm, einen hohen Stellenwert, das wird wahrgenommen, ihr werdet gehört. Und natürlich Mitarbeitern die Plattform geben, auch sich selbst auszudrücken und ähm, selbst auch irgendwie darzustellen. Weil ich höre sehr, sehr oft auch von Mitarbeitern, die sagen, ich würde gerne was auf Social Media posten, ich würde gerne, ähm, ja, irgendwie über das Erzählen, was wir Tolles neulich gemacht haben im Unternehmen oder wie wir Innovation vorantreiben, wie wir Digitalisierung vorantreiben, auch andere Themen, so Soft Skills Themen, wie wir Diversity im Unternehmen vorantreiben. Aber ich bin mir unsicher, was ich darf und was ich nicht darf, ob es überhaupt gern gesehen wird ja. vom Unternehmen. Da muss man irgendwie eine Basis schaffen und meinetwegen durch Trainingsschulungen und den Mitarbeitern einfach mitteilen, hey, ihr könnt das gerne in dem Rahmen, wir supporten das und wir unterstützen euch auch dabei und ähm, wirklich ein paar Mitarbeiter aussuchen innerhalb des Unternehmens. Es müssen ja nicht alle 500 Mitarbeiter sein, aber vielleicht so fünf Prozent von denen, das wären ja 25, dass man einfach sagt, hey, ähm, ihr habt Schulungen, ihr habt Trainings, ähm, bringt euch ein, ihr habt die Möglichkeit vom Unternehmen zu erzählen, wir machen so solche Mitarbeiterporträts. Äh, oder wir kommen mal bei dir vorbei in deiner Abteilung. Da kannst du uns mal zeigen, was du, woran du gerade arbeitest. Kannst das heißt, du kommst
0: selber von oben runter und zeigst, ich bin bei dir und nicht komme zu mir.
1: Absolut, ja. weil die Mitarbeiter unsicher sind. Ja, die wollen ja nicht irgendwie sich in den Vordergrund drängen und wissen gar nicht, wie das aufgenommen
0: wird von oben. Kleiner Break, um euch mal auf eine kleine, aber tolle Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar geht am 10. Oktober zum dritten Mal in Köln der Gamification Day an den Start. In, äh, ja, in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt hier... Ähm darauf, Spielemechaniken quasi in die Bereiche HR, Recruiting und Education einzubringen. Das Programm ist wirklich, genau wie in den letzten Jahren, bespickt mit wegweisenden Impulsen und beispielhaften Entwicklungen. So sind zum Beispiel Bosch am Start und diverse Evangelisten und Pioniere aus der Szene. Ich persönlich kann euch das Event wirklich nur ganz, ganz doll ans Herz legen, denn die Insights, die ihr hier erhaltet, sind absolut, was man erwarten würde, wenn es darum geht, mal über den Teller ranzuschauen und neue Wege für sein Unternehmen einzuschlagen. Tickets für den Gamification Day gibt es auf www.gamificationday.de und äh, wir werden nicht we show it, wenn wir hier nicht äh, noch ein kleines Schmankerl für euch dabei hätten. Und zwar ähm, haben wir euch einen 20 Rabattcode organisiert. Also wenn ihr äh, quasi kurz vor Abschluss des Tickets seid, dann gebt doch einfach we show it podcast 20 ein und dann spart ihr einfach mal 20 auf den aktuellen Ticketpreis. Und zwar egal in welcher Ticketphase ihr euch da quasi befindet. Also nochmal www.gamification.de we show it podcast 20 eingeben und einfach ein paar Taler sparen. Das hast du selber, hatten wir vorhin schon mal bei sehr, sehr vielen großen namhaften Firmen ja gearbeitet. Da wirst du ja auch die ein oder andere Erfahrung mal von der anderen Seite gemacht haben. Mhm. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwas, ohne jetzt wirklich den Namen zu nennen, wo du sagst, äh, da war zumindest damals noch der Zahn der Zeit noch nicht erkannt, da hätte ich mir Folgendes gewünscht oder ein Beispiel, wo du sagst, die haben das... Die haben wirklich gelebt, was sie erzählt haben, weil du hast, ich, also ich höre sehr, sehr oft, mhm. ähm, das fängt an bei dem, ich sage immer vorsichtig, der, der Kickertisch ist da, es also gibt immer frisches Obst. Ähm, viele erzählen in der Außenwirkung und auch im Vorstellungsgespräch und so, wie toll und wie innovativ und wie das alles bei denen ist und dass das es gar kein Problem sein dürfte, dass jeder hier nach draußen geht und sagt, hier ist geil. Mhm. Ähm, und dann komme ich da an und habe mein Arbeitsvertrag unterschrieben und das ist gar nicht so. Mhm. Wie hast du das selber erlebt?
1: Es gab immer mal positive und negative Situationen. Ja, also das ist immer ähm, die Frage, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich dahin? Und ähm, es kommt halt immer oft auf die Unternehmenskultur an. Ne? Welche Kultur ähm, herrscht denn im Unternehmen vor? Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt in ähm, Firmen gearbeitet, wo man jetzt sagt, das ist jetzt so die Startup-Kultur, Startup-Mentalität. Nee. Ne? Ich habe ja eher in Konzern gearbeitet. Ähm, da gibt es halt natürlich viel, viel mehr ja, Hierarchien, Hierarchien etc. Da sind natürlich die Möglichkeiten, sage ich beispielsweise da ähm, immer dem Mitarbeiter so viel Freiraum zu geben, wie er sich das wünschen würde, natürlich sehr, sehr stark begrenzt. Ich ja? wollte gerade
0: sagen, also Hierarchien können was sowas angeht, auf jeden Fall auch bremsen.
1: Absolut. Das kann auch absolut ähm, bremsen. Und ähm, da ist auch immer so die Führungskraft, ist meiner Meinung nach da eine Vorbildfunktion, ja. wie sie mit solchen Themen
0: umgeht. Ja. ja, wie er selber, wie quasi der Oberste muss eigentlich, man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Das heißt, eigentlich ist so ein bisschen, ähm, wie geht der von oben voran mhm. und daran kann ich mich ein bisschen, sage ich mal vorsichtig, wenn ich es verstanden habe, selber orientieren. Was kann ich, was darf ich und wofür steht mein Unternehmen?
1: Genau und ähm, wo du es jetzt auch sagst, habe ich das auch ein bisschen reflektiert. Es gibt ja, Unternehmen, wo, sage ich jetzt mal, auch der Vorstand oder die Geschäftsführung sehr stark präsent sind auf Social Media. Und da merkt man das auch, das spiegelt sich auch bei den Mitarbeitern wieder, ja, dass die dann auch aktiver werden, wenn du in einem Unternehmen bist, wo Geschäftsführung oder Vorstand da restriktiver sind und selber nicht so wirklich auf Social Media aktiv sind. Das, das überträgt sich auch auf die Mitarbeiter. Weil die dann auch
0: nicht wirklich so... Lachen. habe ich sogar ein Beispiel. Man kann, ich meine, klar, es gibt immer viele viele Marken und Firmen. Mir persönlich zum Beispiel. Ich habe damals, deswegen kann ich über das Unternehmen auch sprechen. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, als ich noch jung und unerfahren war, mal eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom. Mhm. Also ist jetzt ein Laden, <lacht> über den spricht man so oder so. Da nehme ich zum Beispiel, im Personal Branding war das Sim Hutkins ist das ja, nach draußen sich selber und das, wo er ist, wo er auftritt, mir das so verkauft, dass ich sage, verdammt, habe ich Bock, in diesem Laden zu arbeiten. Ja. Und wenn ich mit dem Techniker oder dem Kundendienst spreche, denke ich manchmal so, boah, was ein Haufen. <lacht> und dann begegnet mir wieder Tim Hötgens mhm. auf der Bühne in meinem Stream mit einem coolen Posting und ich sage, was ein geiler Laden. Mhm. Das ist es. Ne? Witzigerweise, der schafft dann, eigentlich die Kohlen aus dem
1: Feuer zu holen. Wahnsinn. Ah, da sieht man wieder, ähm, was auch eine Person bewirken kann durch ne? Personal Branding. Wir haben auch ähm, noch andere prominente Beispiele international, Elon Musk beispielsweise. Ja. Ja, ähm, wie heißt sie nochmal? Sheryl Sandberg. Ja, beispielsweise, könntest du mir aufzählen, welchen Projekten und Unternehmen Elon Musk überall
0: tätig ist? Auf jeden Fall verkauft er Flammenwerfer. Ja, genau. Ja. Und er will mehr Menschen auf den Mars schicken. Absolut. So, ja, aber, aber er hat
1: äh, über 20 Projekte in der Arbeit und viele kennt man gar nicht, man, man kennt ihn. Und sobald ja. ähm, der Name fällt, weiß man äh, irgendwie, es hat irgendwas mit Innovation und Disruption zu tun. Ich wollte gerade sagen, also, also er hat
0: sich auf jeden Fall so positioniert, dass äh, wenn du jemanden, der keine Ahnung hat oder so fragst, was ist für dich denn ein Visionär? Mhm dann fällt auf jeden Fall sofort Elon Musk. Egal, ob ich da jetzt tief drüber war, keine Ahnung. Genau. Das heißt, der um, hat sich sehr stark positioniert.
1: Absolut. Aber es gibt auch ähm, sogenannte im, im wirtschaftspolitischen, gesellschaftlichen Bereich gibt es auch sogenannte, man nennt sie ja Mikroinfluencer, die sind einfach Marktführer, äh, Meinungsführer mhm. äh, für ihre bestimmte Expertise. Die stehen halt äh, für bestimmte Themen und die Leute folgen denen. Ja, das sind vielleicht nicht solche Dimensionen, ähm, die man andere internationale hat, ja, mit äh, 100.000 Followern. Aber ähm, das misst man auch nicht an der Zahl. Ja? Wenn du 500 Leute hast und du bedienst ein, eine Nische, und hast dich da so stark positioniert, dass die Leute sagen: Hey, der hat eine Ahnung davon. Er ist immer up to date in dem Bereich und wir glauben ihm auch, wir vertrauen ihm. Wenn er das sagt, dann können wir uns darauf verlassen. Das kann man auch in seinem kleinen Bereich erzielen.
0: Wenn wir von da mal zu dir als Person wieder da kommen, gibt es bei dir einen Unterschied? Weil das nämlich oft war bei vielen: Shiny-Welt online, aber eigentlich. Schwarze Welt privat so ein bisschen. <lacht> gibt es bei dir äh, ja. einen Unterschied? Ich nenne es mal das Social Ich und das real Ich? Mmh, ist der sehr stark ist... ausgeprägt? Ich meine, klar, man nimmt ja. nicht alles von sich Preis, etc.
1: Ja. Also ich ähm, würde von mir behaupten, ich, so wie ich nach außen auf, also ähm, online auftrete, so bin ich auch in Natura. Ähm, der einzige Unterschied ist vielleicht. Ähm, dass ich eher darauf achte, was ich schreibe. Also da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ja. dass ich ähm, schon darauf achte, dass ähm, ich jetzt niemanden auf dem Schlips trete, sage ich jetzt als Beispiel. Ja. Ähm, dass ich ähm, schon mir Gedanken mache, ähm, was genau ich jetzt konkret sage. Wenn ich was kommuniziere, dann ist es real me. Das ist dann 100% ich. Es gibt halt andere Leute, die sagen, das ist mir egal. Also ich hau alles raus. Ja, ja, ja. Und so bin ich halt nicht. Aber wenn ich was ähm, beitrage, dann stehe ich auch voll dahinter.
0: Jetzt reden wir mal fernab vom Business-Kontext, sondern ja. auch über die, logischerweise die Privatperson, die ja auch irgendwie in diesem Kontext ja. und im Kosmos da stattfindet oder wahrgenommen wird. Mhm. Was gibst du von dir denn persönlich preis und wo findest du, sind da Grenzen?
1: Also es hört sich jetzt wieder banal an, aber grundsätzlich muss jeder für mich selber definieren. Ja, wo ist meine Grenze? Ja, nee, nee, deswegen frage ich aber, auch, was sind deine Grenze? Ja, so, meine was, Grenze. Puh, das ist sehr, sehr viele schwierig. Viele
0: Kinder etc. Ja.
1: Also was ich zum Beispiel, glaube ich, nie machen würde, irgendwelche äh, Firmengeheimnisse ausplaudern oder sowas, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Das ist für mich halt einfach eine ne Grenze, weil ich einfach sa sage, gut, ähm, das für mich persönlich gehört sich das nicht, wo auch eine Grenze ist, ähm, jetzt im persönlichen Bereich, also ähm, weiß ich nicht, was das ich irgendwie, wo ich sage, es ja, ist ist Familienkrise oder so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nach draußen ähm, kommunizieren oder ich weiß ich nicht. Das klassische,
0: das klassische, ich sag's mal dazu, das klassische schwarze Profilbild, jeder weiß sofort. Nur dann ist irgendwer gestorben und so. Das ist so zum Beispiel was, ja. das habe ich meinen Lebtag immer sein gelassen, weil ich solche Dinge, ich für mich, ich akzeptiere das, da kriegt jeder auch mein Beileid, wenn ich das mitbekomme und so. ja. Aber das sind alles Dinge, die ich zum Beispiel für mich entschieden habe, die äh, mache ich nicht mit irgendwem anders in den sozialen Medien aus, sondern das ist meins, das ist mein Kosmos, mhm. der gehört Absolut, mir
1: ja, und da brauche ich, brauch ich jetzt auch
0: kein, ich nenne jetzt mal vorsichtig, nicht Fishing for Compliments, sondern Fishing for Beileid. keine Ahnung. Absolut.
1: Ist auch so, ne? Ich habe jetzt
0: zum Beispiel selber noch keine Kinder, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt jedem kommunizieren
1: würde öffentlich, dass ich jetzt schwanger wäre oder so. Das sind so Sachen, die sind einfach für mich dann privat. Ist ja auch, glaube
0: ich, heutzutage auch wirklich schön, noch so seine kleine eigene Schatulle zu haben, oder? Das ist Ja, genau. Wenn ich mir dann solche Leute angucke wie Stefan Raab, der omnipräsent immer war und der es bis heute geschafft hat, in keiner Zeitung, privat, absolut. irgendwie Wahnsinn, wie man das eigentlich schafft heutzutage, mhm. aber mega. Absolut, absolut. Gibt es Menschen oder Dinge, die dich inspirieren? Sehr, sehr viel. Ähm... Also ich kann
1: das jetzt nicht einer bestimmten Person jetzt deutlich festmachen, aber prinzipiell Leute, die für eine gewisse Sache eingestanden sind, dafür gekämpft haben, auch trotz Widerstände. Ja, auch wenn die Leute dagegen waren oder gesagt haben, das wird nicht klappen oder das, was du davor hast, ähm, das interessiert niemanden. Ja. Das ist auch diese Angst, die viele Leute haben, sich sichtbar zu machen, weil die immer denken, das, was ich zu erzählen habe oder das, was ich zu sagen habe, das interessiert ja keinen. Ja, aber woher weißt du das, wenn du es noch nicht mal ausprobiert hast? Dann ähm, lasse ich mich, wie ich vorhin gesagt hatte, auch sehr, sehr stark durch ähm, Bücher inspirieren, durch Biografien von Menschen. Also ich beschäftige mich auch damit, ähm, gerade weil ich im Thema Personal Branding äh, ja, arbeite, dass ich mir einfach anschaue. Aber ähm,
0: Biografien auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, definitiv, dass ich mir einfach anschaue, ähm, ja, wie ist der Werdegang gewesen von bestimmten Personen. Ähm, wie haben die es geschafft, sich zur Marke zu etablieren. Und ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich das für mich einfach sehr, sehr wichtig finde, weil es mir sehr, sehr viel Kraft gegeben hat, mich selber auch ähm, in meiner Entwicklung unterstützt hat. Und ähm, ich finde, man sollte heutzutage nicht nur seine, sag ich jetzt mal, seine Hard Skills ähm, ja, weiterentwickeln, ja, ja. sondern auch seine, seine Soft Skills, seine Persönlichkeit, sich selber ähm, großes Stichwort, womit habe ich mich zuletzt beschäftigt, mit Glaubenssätzen. Ja, mhm. Glaubenssätze, die mich einfach daran hindern, auch ähm, mich selber irgendwie an, so zu,
0: anzunehmen oder wahrzunehmen, wie ich das gerne hätte. Bist du, ja. bist du denn so ein Mensch, der so, ein, wenn der für sich einen Glaubenssatz entwickelt hat, äh, steht der dann auch auf zehn post an jedem Spiegel von dir, sodass du dir den immer gar wieder nicht, quasi... Nicht. Weil das hört man ja immer, ne? schreibst dir auf, packst du irgendwo hin. Ich meine, auch da jeder für sich, klar. Absolut. Aber ich bin so ein Mensch,
1: ähm, ich mache das überhaupt nicht. Ja, ich habe das alles irgendwie in meinem Kopf. Ich brauche auch kein Vision Board. Ich habe mein Vision Board im
0: Kopf. Das ist gut.
1: Hast du immer dabei? Ich, genau. Ja, absolut praktisch. Also Ich bin keine, die da jetzt unbedingt diese Bilder haben muss, diese Notizen haben muss. Ja, Aber ähm, natürlich mache ich mir darüber Gedanken, habe auch meine Ziele etc. Aber ähm, man muss es nicht äh, auf die Spitze treiben, sage ich jetzt, äh, jetzt mal. Das alles immer minutiös genau aufschreiben. Wer es braucht, wem es weiterhilft.
0: Absolut. Ähm Jetzt bist du natürlich sehr tech, sehr online getrieben unterwegs. Ähm, gibt es Zeit mit, mit Freunden, wie auch immer? Äh, machst du mal dein Handy aus? Bist du, bist du offline? Wie nutzt du die Zeit? Wie optimierst du dich selber? Treibst du Sport? Was, wie, wie verbringst du Zeit, die nicht online ist? Die
1: nicht online ist, ja. Also ich. Ähm mache Sport, auch wenn manche sagen, das ist kein Sport. Yoga, Pilates mache ich gerne. Mach ich auch, super. Ja, genau. also das ist manche auf jeden Besitzung, Fall Sport, Leute. Oh. Hofften, das wäre ja kein Sport. Auf jeden aber Fall ist das Sport. <lacht> <lacht> es mache ich absolut. Ich meditiere gerne. Ich verbringe sehr, sehr viel, also gerne sehr viel Zeit mit Freunden, mit meiner Familie. Ich war vor kurzem erst in Gütersloh bei meiner Familie, Ach schön. also bevor ich hierher gekommen bin. Ich bin total gerne in der Natur ich bin Mensch, ich interagiere sehr gerne mit Menschen, aber ich hab, brauche auch so meine Zeit für mich. Ich brauche auch immer irgendwie täglich so eine halbe Stunde, wo ich keine äußeren Einflüsse habe, wo ich einfach für mich selber reflektieren kann, für mich selber da sein kann und für mich ähm, selber einfach was Gutes tun kann. Das kann auch eine Kleinigkeit sein, einfach Musik hören und einen schönen Ingwer-Zitrone-Tee trinken.
0: Oh, das ist gut, das kann ich empfehlen. Äh, bin ich auch Fan. Also ich, wir, wir, wir merken hier gerade, oder raus wir, wir beide, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Dinge, die wir gemeinsam haben. Ja.
1: Pia, ich habe auch gesehen, wir haben an der gleichen Uni studiert. Aber ist können wir so? uns auch nachher ah, unterhalten. Okay, okay, also es, okay, ja. wir ich hab habe beide französische Namen. Also. Ich habe ich hab
0: studiert, ihr habt es gehört. Gehört. Keinem <lacht> weitersagen. Ich bin doch äh, Quereinsteiger. Uh. So habe ich mich doch positioniert. Nein. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe noch äh, ein Thema und eigentlich noch zwei, drei Fragen. Gerne. Ähm, wir kamen so ein bisschen in Berührung, als wir, wir berichten unter anderem den Gamification Day aus und ähm, da ist so ein Thema aufgekommen, da kamen wir so ein bisschen das erste Mal in Berührungspunkten, weil mhm. du da mit jemandem zusammenarbeitest, der ähm, eine sogenannte, du hast es gestern gesagt, eine Plattform as a Service baut. Ja. Das hat ja mit Personal Branding an dem Sinne erstmal nichts zu tun, das heißt, du bist auch anders unterwegs, das ist schon mal schön zu hören, mhm. das heißt, dein Kopf ist wirklich weit, breit gefächert hoffen, ja. auch für neue Dinge, mhm. ähm, Erzähl doch einmal ganz kurz ein bisschen, was, was hat es damit auf sich und was machst du da?
1: Also erstmal ähm, möchte ich da an der Stelle einlenken, das ist breit gefächert. Also ich finde, man kann auch für zwei, drei Themen stehen, Total. solange alles irgendwie im Einklang ist. Mhm. Ja. Ähm, ich habe ja dieses Thema ähm, Startup-Consulting auch ganz stark. Ähm, aber da berate ich auch vornehmlich im Marketing- und Personal-Branding-Bereich. Ja. Das ist zum Beispiel mein mhm. Industriefokus und Innovation ist irgendwie so mein thematischer Fokus. Ja. Also ist es, ich würde sagen, das sind so drei Säulen, die in sich... Ineinander greifen. Aber mein thematischer Schwerpunkt ist nichtsdestotrotz das Personal Branding.
0: Ja. Dann im
1: Startup- und Innovationsbereich. Genau, um nochmal auf dieses Gamification zurückzukommen. Ja, also ich habe da aktuell so ein spannendes ähm, Startup, das nennt sich Skigavi. Also äh, werdet ihr in den nächsten paar Monaten nochmal ein bisschen mehr davon mhm. hören. Die ähm, bringen die Gamification-Branche im Bereich EdTech, also Education Tech mhm. voran. Ja, cool. Ja, Plattform as a Service, das ist. Ähm, ja, eine Applikationssoftware, da hat man die Möglichkeit ähm, eigenständig Online-Bildungskurse zu kreieren. Okay. Und der ganz starke USP ist im Bereich Knowledge-Sharing, dass man die Möglichkeit hat in Unternehmen ähm, Wissen zu teilen, der dann aber auch äh, Content-Wise von den Mitarbeitern eigenständig kreiert wurde. Ja, ja cool. Also das Wissenstransfer innerhalb von den Unternehmen und dass man für bestimmte Themen die Möglichkeit hat, so eine eigene Community aufzubauen.
0: Also ein bisschen ja. wie ein so quasi so ein internes Wiki 2.0.
1: Das ist eher so eine Online-Akademie. Also man kann wirklich, man hat die Möglichkeit mit verschiedenen Modulen ja. zu arbeiten. Das bietet die Plattform und wirklich Online-E-Learning-Kurse
0: selber zu kreieren. Das hört sich auf jeden Fall total spannend an. Ich glaube, da sprechen wir auf jeden Fall auf the record noch mal zu, gerade wenn wir auf den Gamification Day noch mal kommen. Ich habe noch zwei Fragen. Wir gehen am Ende des Podcasts immer raus mit am liebsten, so ein bisschen, da wirst du wahrscheinlich sagen, ja, finde ich gut, einem kleinen Learning für die Leute, die es jetzt bis hierhin geschafft haben. Oh. Wenn du jetzt sagen würdest, ich sag mal, meine. Top 3, 5 Taschenspieler-Tipps, wenn jetzt jemand gesagt hat, boah, das hörte sich alles total spannend an, wie kann jemand im Kleinen, auch jetzt ohne deine, unsere Hilfe, selber anfangen, ein Personal Branding morgen im Kleinen für sich aufzusetzen?
1: Also wenn wir jetzt von der digitalen Welt sprechen... Ähm, der erste Schritt, ähm, schaut euch einfach gute Beispiele von Menschen an, die ähm, schöne Profile haben in den sozialen Medien. Ja, schaut euch das an. Dann ähm, fangt im Kleinen an, dass ihr einfach sagt, äh, kommentiert auch mal Beiträge von, von anderen. Ja, bringt euch damit ein. Äh, tretet Gruppen bei, die thematisch mit eurer Expertise zu tun haben. Beantwortet Fragen. Ähm, bringt selber irgendwie euch ein. Dann irgendwann mal ein nächster Schritt. Fangt auch wirklich klein an mit kleinen Beiträgen, meinetwegen fangen an, irgendwelche Beiträge zu sharen, aber nicht einfach nur Copy-Paste, sondern selber für euch auch so die Quintessenz daraus zu filtern. Dann würde ich ähm, weitermachen und ähm, gucken, dass ich immer wieder mich, ähm, immer einen Schritt weitergehe, dann irgendwann mal komplette Beiträge poste, dann eventuell noch mal einen Artikel, äh, mich mit Leuten vernetzen, das ist auch so ein Tipp, das kann ich nur jedem empfehlen. Was ich persönlich mache, ich gucke mir zum Beispiel auch jede Woche an, mit welchen Menschen würde ich gerne in Kontakt treten wollen. Ja, weil ich werde auch oft angesprochen, ja, dass das Leute, und das vergessen Leute. Und wir haben heute die Möglichkeit, ja, ja. Ähm, wie weit sind wir entfernt, beispielsweise, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, wie weit bist du von Barbon Bar entfernt? Du hast bestimmt irgendwo in deinem Netzwerk Kontakt, da bist du nur ein... Ja,
0: wahrscheinlich, einen mag, maxi <lacht> ma wahrscheinlich maximal, würde ich fast böse behaupten, zwei Personen dazwischen. Maximal, absolut, ja. ja. Und die Frage ist, ob, ob mich derjenige dann da ranlassen würde, aber zumindest als Beispiel. wäre die Möglichkeit früher nie da gewesen. Da wären das einfach 10.000 Kilometer gewesen schon mal. Absolut. Für
1: dich einfach jede Woche überlegen, mit wem möchte ich zum Beispiel in Kontakt treten und dann die Person einfach recherchieren und gucken, ähm, wo kann ich vielleicht der Person helfen. Ich kriege auch oft Nachrichten, dass die Leute sagen, ich möchte mich gerne mit dir verbinden, weil du so ein interessantes Profil hast. Ich habe Artikel von dir gelesen, Beiträge von dir gelesen und ähm, da kommt ganz oft am Ende die Frage und dieser Satz ist sehr, sehr entscheidend. Da kommt immer, gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Und dann denke ich immer so, ach, das ist aber nett. Ja.
0: Oftmals ist es so, ich habe gar kein konkretes Anliegen, aber die Person bleibt mir im Kopf hängen. Ja, und es ist, so, es ist ein charmanter Satz, muss ich auch sagen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen vertrieblich, aber es ist ja. trotzdem charmant. Absolut.
1: Die kommen da nicht um die Ecke und sagen, ich brauche das und das, ich will das und das, ich ja, habe das und das. oder und ich habe
0: das, genau.
1: Genau. Dass oder ich auf der ja. ich Oder das. ich habe ein Problem. Oh. Ja. Ja.
0: Das haben wir alle irgendwie.
1: <lacht> genau. Das sind so die
0: ersten Schritte, die ich empfehlen würde. Also Leute, seid umtriebig. Fangt an. Jetzt gleich. Kann ich nur empfehlen. Wir haben eine letzte Frage, die stellen wir immer allen Gästen als allerletztes. Und zwar, welche Frage hätte ich dir jetzt stellen Sollen, die du gerne beantwortet hättest?
1: Wow, das ist ja natürlich äh, eine sensationelle
0: Frage. Einfach gesprochen, gibt es noch irgendetwas, über das du sprechen möchtest?
1: Überlege hm? gerade, worüber können wir noch sprechen?
0: Hm. Auf jeden Fall nicht über die Temperatur hier im Auto. Nee,
1: also das ist wirklich, man kommt hier absolut ins Schwitzen. Ja, du könntest mich gerne, falls dich das interessiert, auch mal fragen, ähm was so meine nächsten Schritte, was so meine Ziele sind eventuell.
0: Ich habe da noch eine Frage. Was sind denn eigentlich deine nächsten <lacht> Schritte? Was kommt denn als nächstes bei dir?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja vorhin angesprochen, also bei mir ist es da genauso. Also ich gehe da ja auch so schrittweise vor. Ähm, ich war sehr stark im Bereich ähm, Content Creation ähm, unterwegs ähm, dass ich auch für mich so ähm, das äh, Medium Video so ein bisschen vorantreiben möchte und da gehe ich auch einfach vor, dass ich auch mit Leuten dann einfach zusammenarbeite, die sowas vorher schon gemacht haben. Das wäre auch wieder so ein Tipp, mhm. ähm, weil ähm, im textlichen Bereich fühle ich mich einfach sicher, das ist mein Terrain und das wäre so der nächste Schritt, dass ich die Leute anders erreichen möchte, also stärker durch äh, äh, visuellen Content und ähm, in welcher Form das jetzt äh, ausgestaltet sein wird, dann lasse ich mich selber noch überraschen. Aber das wären so die nächsten Schritte. Und ähm, wie gesagt, immer wieder mit spannenden Menschen zusammenzuarbeiten, Startups zu arbeiten, die etwas bewegen möchten, die motiviert sind und coole Ideen haben, die sie aber auch umsetzen möchten. Das ist immer ganz wichtig. Tolle Ideen haben wir alle, aber wir sollten alle umsetzen. Das kann ich jedem nur empfehlen auch wenn es um Social Media, Personal Branding geht, letzten Endes das Resultat zählt, also die Umsetzung.
0: Ja, da habe ich letztens einen Satz gehört, den habe ich gehört schon gehört, aber letztes Mal ist er irgendwie bei mir im Kopf geblieben. Und das hört sich für mich ganz traurig an, als mir das bewusst geworden ist, aber... Ideen sind nichts, machen es alles. Krass eigentlich. Aber naja, äh, schönes Schlusswort von dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir äh, hier in unserer Sauna ja, <lacht> äh, ze Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, du hattest äh, trotz Hitze etwas Spaß. Ähm, ja, absolut. Ja, Leute, und wenn ihr... Äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann, äh, ihr kennt das, äh, liken, share, kommentieren, äh, überall zu finden: Spotify, iTunes, Soundcloud. Hört rein, schaut immer mal wieder vorbei und äh, ciao, ciao. Ciao. So, bevor wir hier wirklich die Podcast-Folge für heute abschließen, nochmal der kleine Hinweis auf den Gamification Day 2019. Kommt vorbei, zieht euch rein, was spielerische Ansätze im Bereich HR und Recruiting sowie Weiterbildung äh, so bewirken können. Äh, wie schon erwähnt, sichert euch 20% aufs Ticket, und zwar mit dem Code WESHOWITPODCAST20 äh, und das einfach auf www.gamificationday.de Wir freuen uns auf euch, bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, ciao, ciao! Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.